0: И когда они сказали пойти убить всех, понадобились секунды. Я говорила, нет, нет, мне нужно их увидеть, это моя семья. Запомни эту картину. Ты никогда их больше не увидишь. Я не смогла найти ответ. Нельзя понять смысл зла. Он сказал, чтобы я, и Макули, была четырехсотой. Даже если я умру завтра, я буду знать,
1: кто это сделал. Как вели себя пасторы или священники? К чему они призывали?
0: Я знала, если я выйду, то стану солдатом, буду бомбить страну. Я ненавидела не только убийц, я ненавидела детей. Честно, у моей ситуации Бог меня поймет. Первое, что
1: бросилось в глаза, это
0: трупы на улицах. Но деревья
1: все так there. же стояли. Горы все так же стояли. Расскажите немножко о происхождении этих двух народов. Чем отличались эти люди друг от друга? Rwanda... У нас в Руанде
0: существует два племени Хуту и тутси. Как сложилось исторически и как рассказывали раньше наши родители, эти племена были образованы во время бельгийской колонизации в XIX веке. Однажды они решили сделать государство признанным и создали племена. Так были отобраны люди определенного роста. Высоких называли племенем тутси, а тех, кто пониже, называли Хуту. Затем каждому выдали удостоверение личности. На котором была указана принадлежность к племени. С того времени ты не мог уже стать никем другим. Тебя просто называли хуту или
1: тутси. То есть, практически разница была только в, в росте человека, одни были высокими, другие низкими. Однако
0: спустя время люди смешались между собой. Например, моя мама была тутси, она была вот такая, а она была невысокая. Но изначально людей делили именно по росту. Доходило до того, что некоторые люди, имевшие одних и тех же папу и маму, относились к разным племенам.
1: Как вы думаете, зачем они это сделали? Зачем разделили людей на эти две группы?
0: Я думаю, их целью было разделять и властвовать. Знаете, когда колонизаторы пришли в страну, там был король. Задачей колонизации было изменить существующий порядок. Ведь в Руанде все было организовано по-своему. Разумеется, колонизаторы не говорили людям, что пришли для того, чтобы все изменить. Я бы сказала, они поступили подло. И со временем это стало очевидно. Тогда король начал им говорить, вы чересчур вмешиваетесь, потому что изначально... Они пришли как гости. А сейчас ваше вмешательство чрезмерно. Вы пытаетесь изменить нашу школьную систему, вы пытаетесь изменить наш стиль одежды и так далее. Так что я думаю, в политическом плане они определенно поступили плохо. Давайте их разделим. Так мы сможем заставить их сражаться между собой. Изначально все было хорошо. Король считал, что это правильно иметь удостоверение личности. Но со временем племена превратились в подобие политических. Партий. Теперь, если нужно было свергнуть короля или что-то изменить, они использовали другое племя. Это все делалось с лукавыми намерениями.
1: То есть между обычными людьми никто этому не придавал значения. Все люди были вместе, женились вместе, создавали семьи, рождали детей.
0: Обычные люди не придавали этому особого значения. Нас учили жить как в Бельгии и Европе. Это было не Приемлемо. Однако постепенно они стали проводить такую политику, говоря «Хуту, вы только посмотрите, эти тут все делают то, тут все делают это». На создание геноцида ушло 30 лет. Они использовали это и в системе образования. Помню, когда мне было 12 лет, мой учитель... Я даже не знала, из какого я племени. Мои родители никогда не хотели говорить об этом. Они просто говорили нам, «Будьте дружелюбными со всеми. Если кто-то к вам хорошо относится, отвечайте добром». В школе мне приходилось вставать. Сначала уточню. Правительство ввело систему. Каждую неделю в начальной школе мы должны были вставать. Поднимались хуту, затем вставали тутси. Каждую неделю их пересчитывали. И когда мы вот так вставали, я поднималась вместе со своими друзьями тутси, а затем я вставала вместе с моими друзьями хуту. И однажды учитель зло заметил. «Ты должна знать, кто ты есть». И я сказала, «Я из племени моих друзей». Я помню, учитель говорил со мной об этом после школы, после чего около пяти часов я сидела на улице и плакала. Мне было непонятно, почему он так взбешен из-за обычного названия. Вернувшись домой, я рассказала об этом отцу. Но даже мой отец не объяснил мне, в чем проблема». Почему это было проблемой? Я до сих пор помню, как на следующий день мой отец пришел в школу поговорить с учителем. Помню, как смотрела на них через законное стекло. Оба были расстроены, потому что отец знал что руководило учителем. Это была внутренняя ненависть. Некоторые люди не придавали этому значения, но другие воспринимали это серьезно. Люди учатся ненавидеть, но также люди учатся и любить.
1: есть, если бы я приехал в Руанду и... Есть ли какие-то признаки, по которым э, я бы мог отличить людей тутсы от Хуту? Э, скажем, их культура, какие-то традиции, или, может быть, праздники, или религия у них была разной?
0: Вы бы не отличили традиции этих двух племен, потому что у нас один язык, у Тутии и у Хуту. Один язык по всей стране. У нас одинаковые традиции. Понимаете, если люди знают друг друга близко, то могут сказать, кто Туци, а кто Хуту. Но и тогда можно ошибиться. Повторю, изделения по росту больше не существовало. У вас могли быть невысокие мама и папа. Этого больше не было, потому что люди перемешались друг с другом. У нас общая красивая культура и крепкие традиции, объединяющие страны.
1: Сегодня э, одно из оружий, которым владеют люди, — это средства массовой информации. Кто владел станциями, радиостанциями, телестанциями в чьих они были руках, кто подавал информацию населению. В Руанде была
0: одна политическая партия. Это была группа экстремистов Хуту. Правительство контролировало все средства массовой информации в Руанде. Это был один голос одного правительства. Они говорили об одном и том же. И люди все воспринимали как должное. Средства массовой информации сыграли огромную роль в разжигании геноцида. Для этого не потребовалось много времени, потому что у нас не было большого количества каналов.
1: Если бы допустить мысль, что телевидения не было или радио бы не было, вы думаете, по-другому бы развивались события?
0: Совершенно по-другому. Если бы не радио и телевидение, то, возможно, погибли бы лишь четверть из убитых. А может, даже не четверть, а десятая часть. Это было радио. Каждый человек в Руанде слушал радио. Когда они сказали пойти убить всех, понадобились секунды, чтобы каждый поднялся и начал это делать. Мы узнали об этом по радио. Так мы поняли, что надо бежать, потому что услышали по радио.
1: Я не знаю, насколько правдея информация, но я слышал такую информацию, что американцы имели возможность заглушить сигнал, чтобы э, медиа в Руандии не провоцировала конфликт.
0: Я не знаю, что было у американцев и насколько они были подготовлены технически, но я знаю, что в Руанде была ООН. Представительство Организации Объединенных Наций. И я читала книгу и встречалась с человеком по имени Ромео Дайлер, написавшим книгу «Рукопожатие с дьяволом». Он был главой группы Вооруженных сил ООН в Руанде. У нас есть письма, написанные им в разные страны сообщающие о готовящемся в стране геноциде. Он умолял их, уничтожьте радио, разжигающее ненависть. Эти письма, в которых он умолял их, до сих пор хранятся у нас в музее геноцида в Руанде.
1: Кто-то сказал, что фашизм — это когда весь народ обозначен плохим или весь народ считают хорошим. По правде жизни мы понимаем, что в каждом народе есть люди и хорошие, и плохие. Я
0: до сих пор помню одного министра из правительства. Он выступал на радио и сказал, не забудьте детей, не забудьте стариков. То есть это была чистка. «Мы должны уничтожить весь народ Тутси. Они все плохие». Это было ужасно. Но в то же время это заставило меня задуматься. Взрослые люди могут совершать ошибки. Возможно, они плохие, но как ребенок может быть врагом? Или старик? Это была чистка. Они говорили, мы будем жить в раю после того, как очистим землю от них. Однако они должны были знать, что это не закончится хорошо. Если вы творите несправедливость и причиняете людям боль, Майкель,
1: как вы считаете, если бы большие страны, Америка, ООН, не вмешивались в жизнь этих маленьких государств, было бы лучше или хуже? Mm -hmm. Очень хороший вопрос.
0: Все зависит от рода вмешательства. Если бы они вмешивались, чтобы решать проблемы, это, безусловно, было бы хорошо. В случае с Руандой, если бы страны, имевшие посольство в Руанде, это меня очень разочаровало, если бы только государства, имевшие посольство в Руанде, выступили с заявлениями на радио или в газете, если бы они позвонили своим правительствам, даже не вовлекая войска, а просто сказали, это неправильно. Поэтому я была сильно разочарована тем, что страны, имевшие взаимоотношения с Руандой, просто отозвали своих людей, когда начался геноцид.
1: Почему весь цивилизованный мир молчал, когда почти миллион человек убивали, и это было 23 года назад?
0: Я слышала о том, что некоторые страны говорили. Вначале не говорили, у нас нет интересов в этой стране. Мы сожалеем, но я думаю, что люди должны заботиться о человеческих существах не только с позиции выгоды. Думаю, они видели, что это была бедная страна, но я считаю, что человеческая жизнь стоит того, чтобы ее защищать.
1: Мяковлевна, теперь я хочу дать вам возможность рассказать, как это было на самом деле, что произошло в тот самый страшный день, когда был сбит самолет. Я узнала об
0: этом 7 апреля, будучи дома на пасхальных каникулах. Через три дня я собиралась вернуться к учебе. Утром мой брат вошел ко мне в комнату и поделился новостью о том, что президент нашей страны погиб. Я помню, как вскочила с постели и закричала, «Теперь они нас убьют!» Почему я так сказала? В течение 30 лет мы знали о дискриминации. Знаете, мы не могли просто пойти в колледж, потому что мы тутси. Это было непросто, как для другого племени. Они говорили нам, ты тутси, ты не можешь поступить. Даже если сдашь экзамен, мы примем только одного тутси или двоих. А затем, перед трагедией, перед тем, как все началось, радио в течение двух лет постоянно разжигало ненависть. Они делали противозаконные вещи. Я помню, как журналисты разыгрывали сцену, изображая пьяных. Они говорили, что. Придет день, когда мы их убьем. Но ведь убивать это преступление. Однако все это звучало в эфире, и никто ничего не сделал. Как я уже говорила, представитель войск ООН в Руанде отправлял послания в ООН, в Америку, по всему миру. В них говорилось, здесь готовится нечто ужасное. Кто-нибудь остановите это. Просто остановите радиовещание. Если вы поступите так, кошмар прекратится. Но это было только начало. По прошлому опыту мы знали, если меняется правительство, меняется и президент. Из прошлого мы знали, что это всегда сопряжено с проблемами. И сейчас президент был убит, запахло бедой. Многие люди склонны верить, что Тутси сами убили его, потому что он не захотел быть соучастником в их плане массового убийства. Он знал, что мир их осудит, поэтому они убили его для того, чтобы провести чистку
1: по всей стране. Вспомните этот день или первые несколько дней, что происходило. Итак,
0: первый день. Я помню разговор с братом, после которого я покинула свою комнату и вышла на улицу к родителям. Помню моего отца с полотенцем. Он только проснулся и был в пижаме с полотенцем на плечах. Он включил радио и пытался настроить разные каналы Франции и других стран, радио BBC. Мы стали слушать сообщения по радио об убитых тутси. И я помню, как уже через два часа радио BBC сообщило о 18 погибших семьях. В одной семье было 10 детей и мать с отцом, в другой восемь детей и мать с отцом. И я помню, как мой папа остановился и сказал. Такого раньше не случалось. Помню, как к нам в дом начали приходить люди и спрашивать, что делать, потому что мои родители заботились о многих. Опять-таки, мои родители не разделяли людей. Они были настоящими христианами, любили Бога. Они искренне верили и практиковали христианские ценности, любовь к ближнему, ко всем. В тот день люди из округи приходили к моим родителям и спрашивали, что им делать. На другой день около 10 тысяч собрались возле футбольного поля, где моя мама работала учителем. Это в двух минутах ходьбы от нашего дома. Люди все шли к нашим дверям, стучали и спрашивали отца, что же нам делать. Мой отец обратился ко всем, стараясь говорить как можно громче. Если это правительство планирует нас убить, то я не могу вам лгать, они нас убьют. Они перекроют границы, остановят всякую деятельность в стране. Они будут убивать семью за семьей. Они это могут. Затем он продолжил. Если же это не правительство, не бойтесь, потому что мы сильные. Если это небольшая группа, мы с ними справимся. Но даже если это правительство... Все равно не бойтесь, воспользуемся этим как возможностью попросить у Бога прощения за наши грехи и отправиться на небеса.
1: Помню, я тогда подумала, папа, нельзя говорить людям, что им придется умереть, ты их
0: пугаешь. Я помню, как все стихли. И это было впервые в моей жизни, в моем опыте вере, я искренне поверила. У него по-настоящему была вера. Значит, есть реальный Бог. Смотри, Он обращается к людям и считает себя одним из тех, кто идет навстречу смерти.
1: Он не говорит
0: им «вы». Он говорит «давайте приготовимся к встрече с Господом и попросим прощения». Это был очень
1: сильный момент. Сколько дней прошло с тех пор, как вы убежали из дома и спрятались?
0: Я ушла на второй день. Отец поговорил с людьми, они подошли ко мне и попросили спрятаться у соседа, протестантского пастора. Я была единственная в семье девочка среди трех мальчиков. Они хотели обезопасить меня. Помню, когда он сказал мне об этом, я возразила, нет, а как же семья? И потом мой отец, там, откуда я родом, очень уважают родителей. Знаете, даже мысли не допускаешь, что ты можешь быть не. Согласен. Последнее слово было за моим отцом. Он посмотрел на меня и сказал, «Я не могу волноваться обо всех и о тебе одновременно. Мне нужно, чтобы ты ушла». И я помню, как отец подал мне молитвенные четки. Мы были католической семьей. Они дали мне четки и попросили, чтобы я ушла. Когда я уходила, внутренний голос сказал мне, «Ты их больше никогда не увидишь». И я стала спорить, «Нет, нет, нет, я их еще увижу. Это моя семья, это моя деревня. Я отсюда родом, это мой народ». Затем я сделала шаг и услышала голос в своем сердце, «Запомни эту картину». Больше ты их никогда не увидишь. По сей день я помню, где все стояли. Мой отец, мама, соседи. Они смотрели и пытались понять, как это могло произойти. Как может другой человек? И ради чего это было тяжело? Шел второй
1: день, я пошла к соседям. А этот протестантский пастор, который к которому вы убежали, он был из племени Хуту или тутсы. Он был Хуту и хорошим
0: человеком. Это то, о чем я на самом деле постоянно говорю. Мой отец часто говорил нам, не судите людей и не вешайте ярлыки. Один из ярлыков, откуда они родом, из какого племени, расы, религии, он всегда говорил, откройте свое сердце. Тогда считалось, если кто-то был из другого племени, он был врагом. Но мой отец знал сердце этого соседа. Помню, как мой брат подошел и сказал, «Папа, если ты отправишь ее туда, они могут убить ее». Но отец ответил, «Я знаю его, он не сможет убить». Я очень благодарна за то, что у моего отца было открытое сердце для дружбы. И он понимал, доброта человека – не зависит от племени. Она зависит от того, кто сам человек, что из себя представляет и кем соглашается быть.
1: Меккели, сколько вам было лет тогда?
0: Мне было 23
1: года. Как этот пастор ваш, вас принял, и вообще угрожало ли ему что-то за то, что он прячет людей из племени Туцци?
0: Да, он определенно был в опасности. Если бы они нашли нас, даже не знаю, что бы они с нами сделали. Но я пришла к нему. До сих пор помню выражение его лица. Он был опечален. Он помог мне осознать, в какую беду мы на самом деле попали. Мои родители пытались скрыть от меня масштабы опасности. Помню, когда я увидела его и рассказала, что меня попросили прийти к нему, он сказал, «Я боюсь за тебя. Знаешь, могут произойти очень плохие вещи в этой войне». Он посадил меня в крошечный туалет, 3 на 4 фута. Крошечный? Помню, как вначале подумала, здесь так мало места. Я сюда не помещусь. Когда я об этом думаю, весь геноцид оставил для меня так много уроков. Когда я думаю о том дне, всего три дня назад у меня была стипендия в колледже. Три дня назад у меня была своя комната, моя семья. Все были вместе, и вдруг, спустя три дня, я прячусь в крошечном туалете. Это научило меня ценить каждый
1: день.